0: Ja, da er det en ny episode ja. Og denne gangen så er det E som jeg avløser Ja, du skal prøve deg frem Nye spalte Ja, jeg tenkte å starte episoden Med å spille et lite klipp Til en prat jeg hadde med min favorittforfatter Som ble Thor Gotthaus ja. Som kommer en Ny bok nå i høst Om norske hoppakker Då är jag säkert Böddarsh med, förväntar i förväntar det. Ja. Böddar och Konglege har ja. hoppat i Böddarsh backen så det ja. För hälsan och seare från mig. Ja, vi får se. Ja, vi får se om eh, ja, det var hörre. Ja, vi får ja. höre om eh, Kemlebacken diskorsbacken eh, Og så videre vart nämnt. Ja. Så jeg på å det tänks bara spela klippigt. Det är väldigt stutt klipp alltså. Ja. Mm, så hoppregget. Ja, ja, ja. Ja. Det vart väldigt lustigt klipp. Ja. Ja. Kör då. Ja, get.
1: Och exakt var vi var det brukar vi göra ifrån? Och ligger den exakt där det vi ifrån. Mm. Där är
0: lite då som heter Ögalom mm. som är emellan bakliga som känner vi för säkerhetsbroa och så swingvoll som är lika för säkerhetskampen. Oh, ja, ja, vi ja. ja, ja, ja. där ja. 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 Så är lite väst för uh, swingvoll med så.
1: Hur unna då? Nej.
0: Eh nej, det er bare... 4 minuters körer 3
1: km 3 km tror jag. Ja, det skulle ja, ja, ja. kanske akkurat upp i men jag vet vet var ligger. Ja. ser det kanske för vägen, men nu du... det ser det för
0: vägen, visst då var på det kan det. Ja, ja måste vis måste vis. Ja, då har du sett upp i
1: tror jeg vet hvor det jag tror det är vi vi var uppe på 80-talet ja, för det östliga shakekampen. I, I
0: mitt liv, liv som medelflangrenslöper så då nämner du shakekampen, ja, ja. det var väl förbindelse med att det var ute att det snog tror jag,
1: att du lurte på, ja, kanske var shakekampen, ja. Ja. Pigeon train, det var ju sån var ju flera gånger, altså, ja. på 2 3 80 upp i östliga faktiskt. Ja. Förbrunarna då tror en hel karor uppe ja. där. På samlingen uppe där. Ja. Jävla fint. Ja,
0: det er snog säkert i alla fall.
1: Ja er det. Inand, <laughs> Ja, jeg er ikke noen journalist Nei, nei, men, ikke <laughs> De fleste som er podcastintervjuer av meg, det er ikke journalister Neida Så du trenger ikke bare å, å begynne å bare prate, eller ikke det? Jo da, og jeg ble lettet,
0: jeg leser jo boka som du har kommet med nå, Norske hoppakker Ja Og så stresser jeg meg etter at å, nå må passe på å notere godt og huks og elæs og se for noen bra spørsmål der Ja og, For jeg er jo ikke hopper Nei men så leser jeg jo på etterordet der da At uh, du skrev så fint att uh, Jeg er ingen innvidd i hoppsporten Heller en betrakter på god avstand ja. Så da skjønte jeg at da var ingen ekspert du er Som har hoppet i mange år liksom
1: var i den største pyse, vet du, i Brummedalen og gikk på skiten i skolen forbi tohoppbakker, den største var 19 meter, og jeg, så vidt jeg tørte i klatteltoppet på stillelse. Mm. Så jeg var reddharen, jeg, 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 jeg liker å gå motbakker og slite, jeg, jeg liker, ikke å, liker ikke fart og høyder. Nei. Jeg og Petter Nordtuk har høydeskrekk. Ja. <laughs>
0: du er mest mitt nå, andre av din junkie
1: akkurat. Du finner meg glede i det seigeslite, som du har snakket om. Jeg, jeg liker å slite, altså. ja. jeg, jeg liker motbakker mer enn utoverkjøring, jeg sitter kjeder med utoverkjøring, men Elles som mot, lange motbakker artister på flyging, sykling, langrenn, særlig på ski oss. Mm. Eh,
0: da var det jo du vi er jo i Brumunddalen nå i dag og tar dette intervjuet. Ja. Og i Brumunddalen som i andre norske bygder er det en hoppbakke. Mange. Eh, eh, det var litt derfor uh, du ville skrive en av boka at uh, du så hoppe akkurat oppveksten og hadde satt inntrykk åt det selv om du ikke drev med hopping selv
1: vi bodde i Elverum først, og frem til 1971, og der var den en bakse som heter Ydalir. Ja. Jeg tror det var verdens største oppbakke, kanskje 30-meters 40-meters bakke, 40 bakke så kom jeg til Brumdalen. Her, rett til i skøven her, så lå bakker, mm. og lille skolebakken. Ja. Så begynte jeg på skolen i 1972, og for å komme til skolen så måtte jeg gå for å by bakka hver eneste dag. Nærmest naboen, han var hopperski opp i Rundrebne, far han bygde i 2050 cirka. Og det var masse oppbakker i Brumdalen. Frambakken var dritsett den største. Så det, var, det, det jeg gjorde inntrykk, og jeg var jo ikke noe skihopper, men jeg, jeg var og lekte i bakken og så på de andre guttene å hoppa, gikk langrenn selv, og brødrene mine hoppa. Så jeg var i bakken og vanket der, men og så, og så på TV-en, men, men jeg var fascinert av skibakker spesielt, altså. Mm. Arte med stillaser og ja, Fartsbru og mm.
0: <laughs> Nej Det var väldigt interessant Å lese boka Og selv mitt har Jeg har mer interesse for langrenn Eller hovesfort Men så lett og fin du er i pennen Så var det utrolig interessant Med måten du skriver bøker på Med at du har med å kurere oss ehm fakta innimellom og snakke med folk som ja, eh, gjør det gjelder veldig lettlest da, selv om en ikke har den store kunnskapen i hopping og hoppe så det var ja, en veldig fin bok
1: Arte, jeg, målet er å skrive Blandet seriøse og det kuriøse ja. Og så skal jeg skrive en bok så bra Ideelt sett, eller så lett å lese At du kan lese den selv om du ikke har innsett det, mm. det er ideale, men jeg får til det Men seriøse og det kuriøse Og jeg som folkemyndighansker så er jo anekdoter Og historier er jo faget mitt ja. Jeg lever jo av det muntlige stoffet så det artig, og, og, og det kan jeg gjøre, for er det historiker som må du kanskje med på krig, økonomi og politikk mm. Jeg kan så folkemyndighansker Se det nedanfra, samtidig så prøve å ha overblikk Hvis du skj og da, da vi svever, prøver vi å gå tilbake til tida Og over tida som en drone Vi mm -hmm. sitter i en drone og ser ned på tida Men det var jævlig hardt å skrive en bok av, For jeg har tenkt på det mange år ja. Og det mangler sånn bok på norsk For hoppsporten er jo norsk gave til verden Den er ikke stor, aldri vært stor Men det er noe som oppstod i Norge For det som oppstod i Norge Ostøveren, Bindersen Det var nytt for meg
0: Jeg, ja. jeg, visste, ikke. jeg visste jo at uh, nordmenn gjør det bra i hopp Og at uh, vi var entår i fysstet, mm. men tänkte tenkte att at det var Østerrike eller et eller annet at var fysst, men det var Norge altså som var for upp fenne hoppsporten.
1: Det var det, og Telemark vil jeg tro er oppført men det klart, i, i lang så kanske kanskje gått på ski tusenvis år, Kineser kanske kanskje Russer, men mm. hoppsporten mener vi er norsk, og vi hører om ski opping i Trysil på 1700 Det og i Telemark på 1700 talet altså skriftlig kilde kan, som, vi, som vi kan bruke som dokumentasjon mm. men, men, men det, det oppstod, jo, oppstod jo og det første hoppet regnes det er Olav Rye som hoppet i 1880 i krigen mot Sverige nede i Eidsberg altså Norge i krig med Sverige mm. Eidsberg så hoppet han et, i 1880 men det var hopp for det men, men, men det, da, da ble det målt 9,5 meter og mm. da, da begynner såkalt moderne oppsport men det er mer enn det altså men jeg også vokste sammen i Norge, og det er en historie jeg prater om i boka, men i tillegg skriver om bakkenes historie, så det er ikke bare sporten, det er hvordan bakkene, alt dette er tull og rare i bakkene som boka handler om.
0: ja. Det er, ikke, det er bare hoppbakker Det blir jo en uh, historie om Norge også ja, det er, det er, At sporten Spiller samfunnet og samfunnet spiller sporten
1: Det er Norges historie Det er norsk historie gjennom hoppbakkene ja. Jeg prøver å skrive
0: ja. Ja. Sånn ser du samfunnsutviklingen veldig I uh, uh, historien om norske
1: hoppbakker Ja og som jeg sier, samfunnsinnvikling, for ting har blitt mye mer innviklet enn det gjelder. Akkurat som hoppsporten har blitt mer innviklet. Først var det bare å ta et hopp og hoppe i en bakke, så regler, det har alltid vært masse regler i skihopping, mm. og det hele definition på sporten er at det er regler, men, men det har blitt veldig mye regler de siste årene, så altså jeg, jeg kan ikke alt det moderne, men... Jeg prøver å ha en litt lystig, både seriøs lystig betraktning av, og i og det ikke er en innvidd som du står bak i boka, ja. så, så har jeg egentlig litt annet perspektiv på det enn hvis jeg vil si oppe selv, mm. for jeg synes det er veldig spesielt at folk bruker kanskje hele livet sitt på en siopper, han er i lufta noen to-tre sekunder, og, 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 og så bruker han hele livet sitt på å sveve i lufta, og det er eksotisk at du kjører på snø, og så, så hopper du ut og svever det, det var veldig eksotisk før Fordi for eksempel i 20-tallet Så kunne du kanskje du se en skiopper Og da hadde en person aldri sett En som kjørte bil Eller beveget seg så fort Hvis du skjønner kanskje, kanskje i 40-50 mm. Men skiopperen kom i 70-80 kilometer på hoppet Så det var fart og ingen hadde kanske vært i fly omtrent mm. Så du så noen som fløy Og som kjørte fort på snø I Norge som var vår oppfinnelse Og 1905 vi ble fri fra Sverige Så det er et eller annet det magisk det som jeg, som jeg synes er artig på og få fram.
0: Ja, det er helt tydelig at det satte inntrykk på folk, ja. Det er ja, ja. noe av det som overrasket meg mest i boka, det var jo mye publikum det kom så, Enormt. Tidlig.
1: Enormt. så tidlig. 1913 i Brunnen, så var det 10 000 tilskripp på overlandsneden, og da var det 8 000 nummererte billetter. Så var det ekstra togferd Kristianer med Kong Håkonen, han kom sent, ja. og, da, og da måtte han vasse i snøen, for det var så mye folk som måtte vasse i nysnøen, og da, og da stod han og Frambakken han var bygd i 1890, vi gikk like borte her, da var det kvinnelige prøvehåper, Olin i Lundby som var prøvehåper, koppet i kjørt. Mm. Og, 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 og her kom, var det der bodde det 400 personer i Brunndalen, ja. så var det 10 000 brennende. Ja. Her var det landsrønne hvert eneste år, og da var det 3-4 000 tidskure.
0: Ja, og det er jo bare å se på folketalene i Norge, på de årstallene i boka om forskjellige håperen. der gjelder jo enda mer imponerende, så nå bor det over 5 millioner i Norge, og det oppmøte som var for over 100 år siden Det var jo imponerende selv i dag vet du. Så det er tidlig at det Satte tidlig inntrykk
1: Men da måtte du, se, du måtte være der for å så Ja för det vi är i boxstepp tv internet och ja. vi är också med reprisen för boken terpe på at hvis du boxstepp 10 uten tv utan repriser som mm. visst du ser på en fotbollskamp på svem idag så tänker fan när kommer reprisen ja. det, så så er det är vi är så gott vant idag ja, ja. det var det inte för att du måste följa mig på sitt sätt måste se bilder av folk som följer mig si hoppre så ser jag att de säger at åh är som förhoppningar åh mm. så det, er, det det var inte städervärser som ha i dag, for i dag har vi andra middar Måter å på Og så er det jo så bra bilder
0: Og jeg har selv på flere sportsarrangement Der folk ser på telefonen sin I stedet for
1: At de fermer bare ja, de bilder der Enda er de med der Ja, og så på Bishlet Games for eksempel Hvis du sitter her så sitter du og ser på storskjermen ja. Og jeg har vært på hopper nå Og sitter og ser på storskjermen For der er det bedre enn å Litt avhengig av du står i bakken så klart ja, ja. Ja, Sånn har det blitt Kanskje ikke bare det dårlig men, men teknologien bringer veien fremover Men det har blitt litt annerledes enn det var Ja det har det uh, Annet
0: ting som uh, overrasket mer da, Som ikke er noe ekspert på hopp uh, Som du sa Bare en betrakter på avstand ja. Det var jo uh, At uh, jentene Vart med så tidlig Mange var med Spesielt trodde, på innlandet her. Ja, jeg trodde det kanskje var spistlek like, på 80-tallet, kanskje, at det var noen jenter som så smått vinter, men de var jo med helt på starten nesten.
1: I alle bygder omtrent var det jenter som oppa på skid, og gjerne hvis det var sånn som et gønder vold ut i Furnes, som hadde fire brødre. Ja. Ofte var det brødre de var med, men veldig mye jenter oppa på skid, særlig i øst, innlandet, for her er det jo snørikt og kaldt. Mm. Så, så det er jo eksempel på egne jenter hen, på Hedemarken, altså ikke i Gaustal, men i Hedemarken, mm. på 1890-tallet ut i Furnes, og jeg, og jeg kunne tatt mange flere, jeg kunne lett lagt en egen bok bare om kvinnerskjøpere, ja. det skal jeg ikke gjøre, men for det, det blir litt, jeg, jeg synes det er kjønnsperspektiv, det er du kan ikke isolere et i en sport, for det er jo to kjønn, da må det men i boka som, som du har lest, så jeg vet ikke hvor mange damer jeg nevner det. Men det er så gammeldags også at du mener det finnes to kjønn? Jeg mener det, ja, ja, ja. Jeg mener det, ja. ja altså, det er mulig at det finnes treff i det, men i utgangspunktet er det to for meg, men mulig ja. at det er flere, men det er moderne til nå, så det er ikke noe til det, men hvis vi sier grovt, så er det to, da. Ja. Men, men, altså, men altså, jeg vet ikke hvor mange damer er i boka, men, där kanske en 30 40 totalt vill jag tro. Mm. Kanske som ni själv nämner. Mm. Ja, 30 40 men men jag kunde lätt 100. Men, men jeg jag ska ju inte skriva för mig. Jag har ju ståff sig 10 binn. Mm. Boken är 500 fiser. Gavbok. Men 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 jag kunde 10 binn men det ska jag inte för det ska ju vara ska inte vara det är mycket billigare vet du. Så så, så jeg har ju en plan Og, og särskilt på 20 på 30-talet brukade jag ha massa damer mm. för då da, da var det och mycket mer populärt Og damerna var populära vet du. Det var ingen mot var imot damehopping da. Nei. De likte å da, damer, og i mange renner i Gubbrandstalen, på 30-tallet, så var det damer som åpnet rennerne ja. hele tiden det der, for da var det populære. Og det, og det synes folk var til å klappe. Så ja. det var populære, men det var ikke noen egen klasse for dem, altså.
0: Nei. Nei, jeg leste i boka at det var, ja. det var ikke noe kontroversielt til at noen... Ja, blir ferdig med denne damen som hopper, så vi endelig får sett på Karan liksom. Det var, det var veldig likestilt slags sett. Det var det, og så hvis du ser
1: på et bilde som er fra Solbjørnbakken, det er jo fra 1913 rundt der i boka, ganske tidlig i boka, så står det bildet av damen fra Gjøvik, og hun, det, hun fikk mest applaus av alle, står det i avisen. Mm. Mm. Kvinnelig prøveopper åpner en, da åpner bakken, da, altså da åpner de, da var det prøveopper. Mm. Og det, de fikk ofte mest applaus så, og sånn er det jo fortsatt i dag Kvinnehåpere er jo populære mm. Det er bra for at sånn har det stort sett alltid vært ja. Og hoppet i kjørt i begynnelsen altså. ja. Det var til frem til, til, frem til um, krigen For at de hopper som jeg om Som hoppet etter krigen, kvinnefolk, de hoppet ikke med kjørt For det var jo kleskoder som muslimer har idag Med masse regler og ikke regler Så var det sånn i Norge at du kunne ikke hoppe i bukse Du måtte ha kjørt eller kjole eller stakk Men de snegte sig till, det Men eh, før krigen så er det få som hoppet med bukse, men det var noen få som tog seg til å gjøre det, altså. Mm. det var helt spesifikt for kvinnefolk da, å hoppe i bukse. Det er ikke så lett å skjønne i dag, men det kom en mot på 30-tallet som sa at damer kunne også gå i bukse. Ja, Nei, det er et lekkehistorie jeg hadde inntrykk uh, til
0: eller det var derfor det var så overraskende, for jeg er vant med å høre et lekke ting, at ja. Du ble snakket om i bygden, liksom, hvis du gikk med bukse som dame. Ja. Så derfor overrasker de meg så at det, det var så godtatt og likestilt, og at de ble med så tidligere, da, damene, så jeg, det var litt artig. Jeg,
1: jeg tror veldig mye var likestilt i gamle dager, men det, det var ikke likestilt på måten som moderne feminister mener. Nei. For de delte jo på arbeidsbyrden, og det var kanskje et helvede å ligge og tømmer i skøven, men mm. kjæringen var hjemme, så Helvet det var noe. Helvede å drive
0: heve og passe på en det var likt. Ja,
1: ja, eller være på Lofoten i tre måneder, drukne, eller komme hatt, eller passe på unga, så jeg tror, jeg tror ikke de tenkte på likestilling sånn som vi tenker på i det var en
0: naturlig likestilling, liksom. Fordelt som en naturlig tre, og det ja. tror
1: det fungerte veldig bra for dem, altså, tror, for mange, for mange. Jeg jeg. De som skrek om det, de hadde kanskje for god tid og for mye energi til å overs til å som hadde kunnet fokusere på det negative. Mange av de som arbeidsleit i hverdagen hadde ikke interesse av å tenke på det, derfor de skulle de overleve, ja. prøve ha et godt liv. Mm.
0: I boka i starten så var det jo, det spedde begynnelsen av hoppinga, så da var det jo helt naturlig. Folk drev på hver kant med litt lovetak og steinerøser og naturlige hopp og skrenter og den slags. Men, um. Når var det den første hoppbakken eh, sett med moderne auger eh, vart logo?
1: Kanskje borti USA, for at det var en del som dro til USA på 80-90-tallet, der var det flatt ofte i Minnesota, Minnesota, Dakota som de sa, ja. mm. og der bygde de bakker med stillas, så det hvis du tenker på stillas fartsbruk, så fartsbruk, var det kanskje der. Det kom litt eh, sånne bakker i Norge også, kanskje rundt 1901 i Oslo. Freidebakken hadde vel eh, stillas rundt 1901, altså det er utenfor Oslo, gamle aker utenfor Oslo, så det kom noen få stillaser mellom 19-blank og 1910. tid og så har vi Holmkollen, tårnet på 9,5 meter, det ble kalt Babelstårn, det var så høyt, Babelstårn, og mm. det mente var stygt, for det var stygt, for da hadde alle bakkene vært en naturlig tilløp, og naturlig hopp, eller snøhopp, først var det jo bare snøhopp mm. og naturlig tilløp, vi hører om kvistopp på 1700-tallet opp i årn men det var altså natturutillopp og snøhopp, og så, og så var det noen som bygde trehopp og steinhopp, mm. og så kom det utover 1910-1920 flere stillaser, så det, er, det skjedde noe da på begynnelsen av 19-tallet, og da synes folk at det var stygt i begynnelsen ofte, men etter så synes det var fint, så det første stillaset i Holmkollen, det var ansett som stygt, og det neste som var dobbelt så stort, det er 20 år senere, det var veldig fint, ja. og da var det status som å ha høyest mulig stillas, det en konkurranse mellom bygdene, og hvis du reiste rundt i Norge, før i tida så så du mye stillaser mm. Så det er jo Og enda mer var det finland, for det er det flatere mm. Norge er jo et land med veldig mye bakker så vi trenger, sånn som Oddnesbakken Som lå bort i Flueberg, den hadde jo Hadde vi ikke noe stillas, tror jeg, men Det var mye naturlig stillas, men Men, men det, ja det, det var vel kanskje ikke bra svar på det du spurte om Men, men tidlig 90-tallet så kom det flere Bakker av den typen der, såkalt moderne
0: Ja, det var et veldig artig middel i Boka, som var ifra Prærin ja. i USA det var jo herlig, ikke at det bare var stilles i starten och å uh, overrende, men det var jo herlig å overrende ja. å hoppe. Allt var kunstig. Ja, ja, for de hadde ikke <laughs> den topografinen, rett og slett. Ja, så de måtte bare bygge det.
1: Så det bildet som var fra Barmark i USA? Ja. Borti, var det i Ohio? Mm, ja, mulig Anders Haugen var en, en norsk-amerikaner som hadde hoppet. var det jo på stråmatter, ja. eller kokosmatter, tror jeg. Ja. Så, så de kjørte, og det var livsfallet, och så det bildet var fra Paris, Eh, bakfra har noen bakker fra Paris på 2,50 meter Ja, det, det vet vi om vi høkser akkurat nå 5,50 meter, meter opp av dem Altså i 1955 så dro den nordmenn til Paris For oppe blant annet Frithofpryst her Holm Og de var unger Og så er dames, en dames anvise heksepersen på 12 år Og der er det et bild boka Hvor du ser et stillas bakfra Som er 2,50 meter høyt I en park i stillas Og der var det knust is som lå på Og det smelte av hver dag Du måtte legge på knust is Og det ser helt jævlig ut Det der og der hoppet jeg to meter høyt Og der hoppet en jente på 12 år Men hun hoppet en lille bakke ved siden av, Men det er helt jævlig Altså, jeg pratet med en som var der mm. For da var det sommerhopping Altså, midt på sommeren i en park i Paris Ja Så det var, var noen helt rare bakker Og det synes alltid, Det her i stillasene som rør, Rørstillas, heter Ja Det var krigen i rørstillas Det er ja. egen sjanger det, rørstillas var mm. trestillas og steinstillas og rørstillas Mhm
0: <laughs> Det var nok kokosmatte. Ja, det var kokosmatte tror jag. De vinte med för platsen, fick förstå
1: det. det. Gjorde det, det var det var nog han brukt han Karl i han i Madison Square Garden i USA på 9:00 till 10:00 det var brukt. for det gled bra på det och en av de billiga boken är väl från tror jag är från någon ligne där, hvis du ser det billiga från staten, nu har jag, var utenørs, det ser sånn ut altså, men det glir jo bra, og de vannade, det, vanna det så det glede bedre mm. så du hadde rødmaling under siden og så vanna de, så glede de bedre på kokosen eller på plasten ja. <laughs> det er spesielt, det de var skummelt i tilløpet, så hadde vi se bilder i boka som sier at det, tilløpet er veldig smalt så det var skummelt, eh, kanskje enda farlig i tilløpet enn å falle og så i første plastpakken landet du, du kjørte på en strip plast så hoppet du og landet på en strip plast og så kjørte du over kanskje, i sagflis, som, som er en slags variant av snø, men jeg tror jeg egentlig ikke det er likevel.
0: Nei. Det var som du sa, det, Norge var jo ideelt eh, med geografi og toppografi, eh, at vi hade mye bakker, ja. som gjorde det eh, eh, forholdsvis enkelt og låget ganske store hoppbakker. Mm. Eh, men som du skriver så med sport så blir jo ting lengre og større og raskere. Ja. Eh, Altså det har
1: vært, øh, hoppsporten har jo vokst, bakten har blitt større, det har blitt lengre hopp, mm -hmm. og det er naturligt for mennesker kanskje at du skal gjøre noe som er større og bedre enn forgjenger, altså det ser vi jo fortsatt delvis at pågår, men du, du sa jo det på 1920-tallet 50 meter er maksimal grense, du bør ikke hoppe noe lenger, eller 1915-50 meter er maksimal, men det har det med stilen å gjøre, mm -hmm. for det er jo rak, rakstilen, så utenfor, og da var det vanskelig å oppnå seg lengre 50 meter, ja. så kom den andre stilen hvor du på, så det har mye med stil å gjøre også, den er en utvikling der i hoppsporten som er, som er litt logisk, for at når du hopper lenger, så, eller i rakstilen hvor du stod oppreist, så kunne du ikke hoppe 100 meter, altså sier seg selv.
0: Ja, det var så det fint skrev i boka at uh, Matheson stod som mange andre mest mulig rett i lufta og økte med det sjansene betraktelige for å falle. ja,
1: ja. <laughs> Du skulle, du skulle hoppe og så skulle du stå i lufta sånn som du stod helt diskret på et fortau ja. Og så skulle du være helt uansikt Og lande helt kontrollert utenom dette mm. Det var idealet, men det er klart det er vanskelig altså det er 50 meter er ganske langt Men det var folk som hoppet 50 meter sånn altså. mm. Det er ganske utrolig
0: ja. I starten så var det jo Som alle andre sport og idrett Det var jo lite profesjonalisering Så det var jo vanlige folk Som ja. drev hopping Ja du hadde noen fine historier der om noen forholdsvis harde turer til hopprenn. Det var blant annet om en...
1: Enfart Lillhagen. Ja, stemmer det. Han var fra Bærum, og han ble invitert til et i Telemark. Det var i 1886, og da tok han noe, noe tog til Kongsberg. Han gikk på skid derfra. Og det er jo 12 mil, tror jeg, eller, eller rundt der. Jeg vet hvor langt det er å gå, ja, men i hvert fall 10-12 mil å gå på skid fra Kongsberg. Eller fra Drammen, kong... Var det fra kongsbevalget ikke det? Jo, jeg mener det.
0: tog tror det. Jeg.
1: jeg mener ja, han tok, i fall, jeg mener, tok toget dit, for det var et tog der da, men, men i hvert fall han gikk på skien um, 10-12 mil for å komme seg etter trend sammen med en annen kar. Og det var jo, de møtte jo mye rart, de var jo blant annet på et sted og drakk noe, eller spiste noe mat der, og de ble kastet ut av en kjempedame, en som var tom etter lang, visst nok, som hadde sett dem drakk for å forbudte å drikke, og så traff de på en... <laughs> så du krotte ned pipen der visste du? Ja. Altså, en, altså for å, for å korte turen så for gikk det mot et fjell. Og der kom de borti en jeg seter hvor de så det stakk opp en pipe, og det var som at de måtte klatre ned i pipa. Ja, for det begynte å bli kaldt og mørkt. Jævlig 20 grader, og de vurderte å sove der, men om de sov der så måtte de fyre opp, og da hadde de fyrt opp pipa, så skulle de klatre ned i pipa, så de ble det møkket i sånn de gang faen i. <laughs> ja,
0: og hvis de skulle komme seg ut, så hadde de ja, da måtte de
1: stable med vera, og ja, ja, ja. Altså, det var ja, ja. litt mystikk for dem der. er en fin tegning i boka, hvor du de ser går ned i pipa, og da gikk de videre og overnatta, jeg er i nærheten av det stedet hvor den skulle Det var vel i Alkineseljorda Rundt der Det er en stand Det var et stort siren var hele Telemark møttes Flere tusen som var der Og Edvard Lillehagen han vant Faktisk slog de her i Telemarking For da hadde Telemarkingene vært i byen Oslo imponert og gjort det bra Men han var fra Bærum Han var jo skimaker etter hvert også Så, så han var en veldig god skiløper Edvard Lillehagen skrev, Det her er skrevet tror jeg, på 30-tallet Skrevet bort i USA tror jeg ja, for jeg har fått av ikke en kilde som er upublisert manuskript jeg, Det er basert på det, så ingen annerleder meg som har lest dette her Det er vel artig historie også, mm. ikke enn det? Mm. Altså, tegningen er jo en kamerat som heter Knut Anders Løken som, Han er B-menneske, han må få ringklokka til å ringe fire om morgenen For å minne seg på at den skal legge sig. <laughs> han har tegnet dette her <laughs> ja. det, det var, var det veldig
0: fine illustrasjoner
1: der Ja, det er, det er spesielt av han ja. Eller jeg har bestilt av han Og han, han gjør det så han er jævlig flink jeg Kunne vært flere, men det syv, han har syv illustrasjoner i en bok her mm. Ja,
0: när og ja, han så är det väldigt fint att få få lite teckningar till historien där.
1: Vi ska lägga en bok och han illustrerar allt. Ja.
0: Um, I starten så var det ju uh, ja, mycket lokal måling och det kom ganske tidigt så var det uh, angivligt hopp på både 30, 40 och 50 meter. Ja. Um, men uh, i starten släcker for store så var vel mye etter landingen ganske flatt?
1: Ja, det var det. Og ja. så altså, altså, hoppet kunne ligge i bånda av en bakke, ja. så du hoppet utover et flå, mm. og det var helt jævlig, og, og det var det mange som drev med i flere tiår. Hvis, hvis hoppsporten begynte i 1850-60-åra, kanskje i 1860-åra, mm. så tok det kanskje en 3-4-10år før, før folk hadde standardisert i regel overalt, og mange mm. tullehoppet jo også. Og hoppet da, for eksempel hoppe. I båndet med bakke ut, ut på flå, det er jo veldig vondt, så mange brakk jo bein og slo seg og ødela skier.
0: Ja, det er som jeg, jeg har ikke hoppet mye i hoppbakker, men jeg har jo kjørt mye alpin, ja, ja. og da er det jo forholdsvis digre hopp da. Ja, ja. Så jeg vet ikke, det er helt måltig, ja, kanskje en 15 meter anlegg da, som man hopper på alpin, alpin på så digre hoppene. Ja. Det verste som er, er å ta for diger fart og ikke kunne lande i unnarende ja, ja. på flata, det er, Fy fader, det i føttene, altså. Ja. Så det er jo helt jævlig.
1: Noe av grunnen til det var jo det skulle være tøft, at de som var tøffe og harde det. Så det ja. var en mannholdsprøve der i seg selv, men de begynte jo med det, de begynte jo å skjønne altså i Telemark så sies det at der de begynte med hopp i, fra, i bratta, sies det i Telemark opp, men ofte hopp i bratta og, og løsene i unnarende, så de ha et hopp, hvor det var um, ingen hadde hoppet før, og så tok de fart, og så landet han løsene, så var det det gjaldt stå, altså, mm. kunstig var det stå, det står litt om det, også. men du, det er jævlig mye jeg kunne beskrive om den tidlige skjøpingen, for boka er jo 504 siden, men jeg har ganske mye før 1900, mm. men det er mye mer i den historien enn det som står i boka, for at jeg må bare begrense meg, for at det er så jævlig mye, det har dukket opp stoff nå. Ja da.
0: han kjenner jo uh, nerde og skrive mange bøker bare om Stilas, ikke sant? Ja, ja, ikke på det. Om ja, ja. det og, ja. Ja. Så det er klart det. Ja, um, men en annen mann som har skrevet mange bra bøker, det er Fritjof Nansen. Ja. Og han vart jo nevnt i boka her at han ø, i 1880-åra, han ø, kom med et forslag om å flytte hoppet til midt i bakken og fikk vilja si. Ja. Og siden han gjorde det, så da vart det jo mer ø, brattere vinkel på unna henne Ja. Helt ikke det?
1: Ja, det var det var en gir. Ja. Det var ikke 1880-åra, og det gjorde han fordi de han opplevde seg selv. I tillegg så hoppet jo mange med stav, vet du, i begynnelsen de hoppet med stav, mm. og det, det var heller ikke bra, men noen av Tremeket hadde liten stav, noen hadde lengre stav, men de kastet staven og begynte å hoppe, altså hoppe midt i bakken og kastet staven, så begynner de å ligne på modern skihopping. Mm og mange brukte det samme par til langrenn og hopp før 1900, så det er et eksempel i 1890 så startet Holmkål igjen startet vel oppe i Ullbakken, og da hoppet de, og så gikk de på direkten ut i langrenn på de samme paret. Mm. Altså starten var på toppen av oppbakken, hoppet, og så fløg rett på skien i begynnelsen. Det var i 1890. Så det var en kombinasjonsidrett hvor da så du noe om jeg var i Oslo, så i Kristiania, så var det jo løping på ski, altså langrenn, hopping og svinging, det var en allsidig måte å teste seg på, men det med hopping kom inn som en del av det, og så ble det mer spesialisert at, du, at folk hoppet lengre, og du har jo noen eksempler fra nordlig land der, mm. hvor du skal hoppa 40-50 meter mm. før det var, mens verdenskopp på cirka 30, mm. så der var det kanskje noen som hoppet, og hvis du hadde vært i, den, vært i den østsynne, ja, ja jævlig fint der, ja. men, men hvis du ser de skråningen der og der, så, så ser du at der kan du sikkert hoppe en 30-40-50 meter uten noe problem, mm. og det står det i boka at de gjorde det kanskje før, kanskje det var lengre enn offisjell verdenskorden. Ja,
0: det var vel en som utvendte at du sa som hoppet var en kveld eller det var da, og da var du over verdenskorden. Det var en ny verdenskorden, det gett. Ja, ja. <laughs> så det var nok... Eh, så, ja, så du tror på det At uh, det vart hoppa Og satt i Norge Som eller det ble, ble offisielt Fordi ikke hadde utviklet seg Og ikke var i renn
1: Det tror jeg Men det er klart at uh, Hopplengder blir aldrig mindre med året Nei Men jeg tror på det at, ja. Grunnen til grund jeg tror på det Er at det, det var så mye som var lek Og tull Og moro i hverdagen Som ikke er registrert mm. Det meste som har vi Vet vi ikke om Nei så, så om de hopper så långt i trend så är jag helt säker på att någon tog längre fart utomordentliga så är jag helt säker på att man hoppar längre än 10 sekunder så det kan mm. inte skönna att någon har för det är inget problem vill du dra till problem att hoppa på 40 50 meter där nej vi kör ner så bakänen så för det är lite sån telemark jag kan landskap där
0: jo det kan du ja eller, det
1: där är Valdres coming upp mot Valdres så fint eh, hoppterreng och det är snösäkert och mycket snö mm. där var det en som ett annat anatont Altså ikke Anton, Anton Kvale, han var hoppet langt der Det står i boka mm. Det var på 1870-80-tallet Hvor han visste noe hoppet lengre enn verdenskoden mm. Det tror jeg på
0: ja. um, Så uh, Fritjof Nansen var rett han som
1: kom med den i den altså Om Nei. å ha uh, skråer uh, unna den Han hadde pratet med telemarkinget Oh, ja. Så han hadde lært at Nansen kunne om skiløping av TV-marking, og han var med å hopprende i husbygjene, ja. Om ble slott, men han studerte TV-markinget, og han ville egentlig vært best langlesløpe, men han var, han var relativt sett bedre opp, for de hadde bedre kondis uten å være husmenn og, ja, okay. og tøndøyere.
0: Ja, så han hadde sett det og lært den sånn, han og jeg. Ja. Det var kom med en originale ideen, liksom, Nansen? om å skrå landing. Nei,
1: Nansen, mye av det Nansen lærte om skiløping, han lærte av TV-markinget, sameråvatten, han pratade mycket med folk och var med runt någonstans. Han var en nyskärare, han var ju jävligt intressant kar och flink, men han hade impulser fra många ställen satte fram samman det sin sitt eget upplägg. Så som det då var på Grönland i 1880 så hade han med sig hade nog ski med metallskor mm. där. Typ bara metallskor så altså, har vi experimenterat med ski med metallskor för ja så tidigt. Ja, 1880. Ja. Och kiselmörning och och ting som han var en väl på vad som fungerade för han. Motint int till kunskap från andra som var mer kunniga än han altså. ja. Så han var med, sånn, Mm.
0: Du er jo folkminnegransker ja. Og det Ser ni jo veldig tydelig Når han leser spøkene dine For det er jo spritet opp med mye Artige anekdoter og historier ja. Blant annet så var det jo Både en historie der Om en rev og ja. en dansk dame <laughs> ja. Som hadde fått en litt ufrivillig
1: luftetur Vi var på tonsåsen 90 det tuberkulosehjemmet Rundt 1890 Så hadde jeg sett på skirenen og så sto han og hadde klart å forville seg oppe bakken ved et hopp. Og der var det en kar som, som kom kjørende, så Akers, han tok med seg fart, og hun ble med i lufta, og holdt på å stryke med redsel, men overlevde Så har hadde sikkert aldri vært i en hoppbakke før. Og den reven var i Oslo. Det var en bakke, og den, den kom ut i tilløpet der. Og så ble den med hopperen nedover mot uh, hoppet, og faktisk med i lufta, så han landet, men så pisset han på sig i, i lufta, så da hopperen landet, så hadde levet pisset på hopperen. <laughs> men så den andre rev-historien her da, med han Terje Ødegård? Eh, nei, skal vi si det? på slutten i på 70-tallet, det er spesielt. Ja. Det var en rev som, det var plasstopping i Solbergbakken, ca. 77, Terje Ødegård for fint, 43 og der kom den en rev ut og lekte med han, så drev han og tok på den. Så skulle han kjøre ned over i plassbakken, så kommer reven ut i tilløpet, og det gjorde at han datt og så datten ø, på på hoppe og og, og rev opp hovedpulseren på en spiker så blorast blåe stor meter opp Holdte på strykmøte, så de stoppa stoppet hovedpulsøra i beinet.
0: Mm. Ja, det er ikke mange minutter. Eh, han
1: overlevde, for det, treneren var der, og de skulle slå i en reven, men reven stakk. Ja. <laughs> men det var på 70-tallet. Altså. Ja. Det er jo sant. Mm. Det er ikke kødde engang. Det, det er folk som har kjørt under en elg også. Det står i boka. Ja, det står under en elg. Ja. <laughs> og så han en på i Nordbyen som altså, miste gebbis i lufta. Så det? Ja. <laughs> ja, han begynte å glise på hopp, og så datt hendene ut i lufta. Det var ganske bra. <laughs> Jan Boklev har jo fått epilepsian ja. Altså han har fått epilepsiver i lufta og klar å stå Det er ganske spesielt Han har epilepsiver ja.
0: Det var jo en annen historie der også Som du er inne på det, Flere stene i boka Så var det jo utrolig mye stigge fall Stigge ulikker ja. Så det var mange som det var vel Gon eh, Hoko nå Som eh, rett og slett ikke å se på Mange til å mm. løpe Granerbakken var det i
1: 1917 var hovednadsen på Dokka ja. Og da var det så jeg ja, mange stygge fall han så, så bort ja. Og i 23 var det hovednadsen i Songe i, i, ved Risør og da var jo Kong Olav med, eller Krumpis Olav var med, og han var ene barn, vet du. Mm. Så de var litt redde for at han skulle slå seg her, for at det var is der. Mm. Og da var det, spørte man selv på forhånd, er det trygt? Ja, det er trygt, så han ble med allikevel. Men det var jo folk som døva, og mange som slo seg helseløs. Og kan tenke deg på 1880-tallet, så hvis du fikk et, eller 1910, og da fikk du et beinbrudd, så var det et helvete å måtte om altså det var ikke sykehus og system som i dag, det var mye verre å få en skade, men mange brakk jo bein og ødla seg hjernlystig, så var det vanlig, det var jo ikke noe hjelm, det møtte før på 60-tallet. Det var en farlig sport, men hvis det var små bakker, så var det ikke så store skader. Nei. Og mange hoppa i 20-30 meters bakker, da er det ikke så mye skader. Mm. Men mange datt, altså. Det er et eksempel på at halvparten datt i renene. Mm. Det i boka der. Ja. Det var jo
0: en historie om <laughs> En som du var inne på lite i stad med Bokløv, ja, ja. som hadde plesianfall, ja, ja. men det var også en som, i hvert fall i følge vittner da, rett og slett fikk et tilbefinnende i lufta, eller svimtet da,
1: og rett og slett med. Arne Haug i 1934 i Gulbenkåsen i Kongsvinger. Ja. Han, det var vind der, og han... Han hadde sagt før, vi stod på toppen, han hadde sagt at jeg føler meg ikke helt bra, så han hadde sies han hadde ligget med en uka før, har i hvert fall sporet opp i kildene, og han kjørte, og han har sannsynligvis besvimt, eller fått et illbefinn i lufta, og landet og brakk nakken tvert i fallet, altså han traff bakken, for han hadde, altså han fikk ikke tatt seg imot, for han var jo sannsynligvis besvimt da han datt ned, og han, han døde faktisk av det, og kjæresten var i bakken, og så det, han man 19-20 år, Arne Haug fra, og hva var det for, for gruve, men det skjedde i Kongsvinger, mm. Gullbergkåsen, det var forferdelig, for da dro de bort på kjelke, og så står det i boka det alltid. Det var vinden, vet du, og så sto det flere opp igjen, så spurte de, hvordan er det med, han er død, men vil ikke si det, det så, de, så de andre på, på toppen ikke blir skremt. Det ganske, jeg vet ikke om det stemmer, altså for det er ikke alt vi vet, det er ikke alle de kildene som kan være sikre, for det er, det er tatt fra aviser. Ja, ja. Men uansett, det var ganske spesielt. Ja. Så, og det har jo vært noen dødsrykker, jeg, jeg går ikke inn på så mange Men det er flere som ikke er nevnt i boka Som jeg har sporet opp For det, det, det er selvsagt at det blir ulykke Men Men det var mange som De fleste som hoppet på ski hadde noen stygge fall mm. Det er helt naturligt det altså ja. I oppveksten gjerne
0: Ja, 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 ja. Og som du sier der, helskemølt vet du, på den tida, nå i dag så har vi jo en storhåper, en svære ambulanse som står klare, vi har eh, helikopter, eh, kan få hjelp eh, veldig raskt, men
1: der vet du, var langt åt lege det er ofte. Kanskje en time å dra på kjelke, ja. og så kanskje, en, ja altså, det er jo en historie fra Flesberg i Buskere, hvor René Blavlyst var som datt så stykt og da var det fredelig tilskudd, så han som hadde vondt i beinet, eller han som hadde ødelagt seg, han lå på en slags slé, og så kom det gående et tredje bak, så bediget begravelse, selvfølgelig. Mm -hmm. Og mange ble bevisstløs. Så Lars Grining, for eksempel, så hørte man han fra, han er fra Sønderål, han altså hoppet for Sønderål på hadland 44. Han datt jo stygt da, på et hopprenn, og, og, og da var han bevisstløs. Vet du. Og legen, han ikke sendt på sykehus, nei, han var bevisstløs et halvt døgn. Legen sa, ligge hjemme til den kommer seg. Så det er ganske spesielt på 50 år, han bare lå hjemme og var bevisstløst et inn, så våkna han også, slutta han å håpe på ski. Men altså, han lå hjemme bevisstløst, det er ganske spesielt, så var andre normer for hva som er farlig i dag. Ja. Det, var, det, var, det var et samfunn som var mye mer, det var mye mer, det skjedde mye mer uventet, vet du, som, i dag har vi sikkerhet, og vi har velstand, vi har teknologi som gjør at vi kan ha et tryggere samfunn, mm. på mange måter er det er bra, ja. men det her var et samfunn hvor, hvor folk, det ja, var folk, tror jeg, ikke tenkte så mye på de tingene som vi gjør i dag. Nei. Se litt i i dag, så kjører de fortsatt mange uten sæler og kjører i fylla. Ja, og... ja, ja. De er jo helt vilde menn, mange i Ja. <laughs> så tror var litt noe i Norge før Ja, ja. Da. De som drev med var ikke pyser, vet du. Nei. Det var tøffinger. Det var
0: det er jo den ikoniske pølsehjelmen. Ja. Er det noen bilder til der? Når Roger Rudd. Det ja. kommer på
1: 60-tallet, tror jeg. Ja. Eh, det var en som het Ingolf Mark ja. fra Gjeldset i Møre-Romstad, som hadde det, som jeg husker som første. Han var født i 1947 rundt der, ja. 1948. Og, og pølsehjelm, Roger Rudd hadde det. Mm. For det var en som het, Og det er noen tøffe bilder av han der, så... Det kom hjelmer på 60-tall, og noen hadde noen slags mopedhjelmer, eller ishokkjelmer også. Men da vi kommer fra 1980, så hopper alle med hjelm, og de har dresser, for før var det jo strekkbukser og skigensere. Kongsberg hadde en rød genser med k i altså, eller K stod det på, skigenser. Ja, det sagde sånn. Så det var en stil, og de hoppera, de var ofte pene i håret, skjena seg opp, og de slapp å svette sånn som skiløpere, som kom blå i trynet, langesløpere altså. Hoppera kunne, de var ikke slitne, så de hadde en helt annen stil. Og, og det var et, Hoppokken var et sjekke sted, damene skulle ja, på. Ja, ja. ja, det er klart det.
0: Det klart det, du har element som du snakket om der, at du kommer ikke eh, dyvått og svettet med slag rundt kjeften. Nei. Eh, du har bare tatt det opp, det er jo ikke bare, bare, det er jo modig, men du, det er klart du, du er jo eh, stiligere å se på her enn kjelløkker ja. som gått fem mil. Ja, ja. Så... Eh, det var stille karre altså. ja, Vi ser jo på mange av bildene Veldig mye fine strikka jakker Og slips og ja, Fine
1: bukser og, og fint hår Og unge kjekke karre som er, som er magre I ansiktet som er mye ute i frisk luft Så det var mye fine typer Og damene stod så på det her Og beundret de som var tøffe så Var du se på så fikk du så klart lettere dame ja. Det er helt sikkert altså Ja, ja, ja også kamerater, for at de var populære hos gutta, så altså, folk ville kamerater med de gode på De var, veldig, var veldig, sikkert populære i dag, men altså, nå snakker vi om Forte, og da er det det som vi prater om, og det, var det skioperere, så var det populære. Mm.
0: Jeg har lest det at grunnen at vi menn havner i mer ulykker, og at vi har mer risikoadferd, det er rett og slett evløsjonært at vi gjeld det, fordi når vi var huleboere, da, så var det jo den som risikerte mest som kommer hem med, med mat och resurser. Så vi upp genom evolution så har vi vart i belönad hela tiden för riskofullt avfärd. Det syss är schola. Ja. Det är helt logiskt. Så ska du ha samla med han som sitter i hörnet og och är rädd och inte törr att jakta mammut. <laughs> Eller ska du ha han som att ja, ja. kommer släpa med du digre hjorter efter sig.
1: Ja. Plus så. plus att det de er mer säkerhetsökning så mår ju han sjönar motsatt. Ja. Så det er helt logisk det der altså. Mm. Og skijåping er jo en blanding av mot eh, mot og snarrådighet og vilje til å oppsøke situasjoner som er kanskje litt vanskelig som, og riskefulle, og det, det ligger jo veldig i guttens natur å drive med, egentlig. Ja, ja. Det er veldig naturlig for gutter å være så Mens damer kanskje trekkes med mot å ha det litt tryggere i oppveksten, selv om det er masse damer som sikkert vil si det samme. Ja, men altså,
0: jevnt over, altså. Mm. Jevnt over. Men det er som du sier, det er naturlig. Det ja. er skal få unge med han? Han har resurser han har mat. Ja, ja. Åsen har fått mat? Jo, han, har, han er jo modig. Ja, ja, ja. Han går ut på jakt. Ja. Han andre piser i hjørnet, han har jo ikke mat nok til seg nei, selv omtrent. Så han er helt dødfødt til få unge med ja, 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 ja. Han ferner jo tri å fød på. Ja, ja. Så, nei, jeg var på en en gang med trygg trafik på videregående. Ja. Det var da jeg hørte ja. de hadde undersøkt og forsket mye på Det der, da. Men kan tänker ett og slett Ja, og for unge menn havner vi med burliker ja. og driver med så mye tullkjøring, men Plus, det er, er rett og slett evolusjon, det,
1: det går ikke an å dekode, det, er, det bare ligger instinktivt i menn, altså. Pluss at det er noe med tessestron å gjøre, for tessestron er jo ofte en mot. Jeg har en teori om hvorfor kvinnfolk ofte prater mer, for de, ja. det er, det er min teori er at de drev å sanka mye, og for å holde en vilde dyr på avstand, så pratet de. <laughs> ja, ingen dum teori. Nei, men altså, godt, det er godt at de pratet for å holde dyr pluss at de skulle, skulle være sosiale, mens gubben var ute og jakta. Ja. Det er veldig mye som er, evvelosnært, du, du, du trenger ikke å på det, men jeg, du kan bare tenke deg frem til for det, for det er veldig, synes jeg også, jeg skal ikke si at det stemmer det jeg sier, men Neida. for min egenhet så er det nok å ha den forklaringen. Ja. Jeg driter egentlig hva andre sier. Jeg tenker at hvis jeg mener det, så er det for mig en sannhet.
0: Mm. <laughs> det er spennende dette der, altså, for vi har jo, hvis du tar, jeg leser, jeg har du lest deg noe Sapiens-boka? Ja, jeg har lest ja. alle tre bøkene hon sa väl att visst det tog ett lik ifrån fifa jag vet inte om det var 10000 år sedan det var ganska det var fryktligt länge sedan i alla fall ja. visst tatt en ett människa den tiden ja. på en obduktionsbänk nu idag så ingen som hade reagerat och som sånt tänkt att det ja utseende både invändigt och utvändigt var nästan identiskt ja, 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 ja. som det var nu idag ja. så samhället har förändrats så oändligt mycket raskare eller vi människor klar då hänger med då ja. därför är mycket like gammeldags instinkter og instinkter og som hänger med da, blant det vi har snakket med nå med risikoadferd og atlekt her, som kanskje ikke passer in eh, i dagens samfunn da, som jobber lite imot det, eh, tror jeg.
1: Ja, jeg tror det, at, det er helt riktig, også de har jo finne kjæringer fra vikingtida som har muskulatur som kroppsbygg i dag, så jeg tror at, at de så kanskje like ut med at, at det var veldig mange som var sterke altså, mm. Muske, både muskelsterke og sjelhetssterke, mm. for, for de hadde jo hatt en jævlig utsilling Mm. Eh, Frem til eh, ja, ja, ja. for 150 år Så, så døde jo halvparten av unger Har du utskilling? Ja, altså det hvis, det, hvis 50% døva altså for, for, 5, for det var cirka 1800 Så mener du at cirka 25% av karer fikk unger mm. Altså, eller, eller for, for at det, halvparten døva Før den var 10 år også. Så det var vært en utskilling Så det var nok veldig mye robuste folk Altså hvis du går noen 100 år tilbake til Norge Så måtte du være robust bare for å overleve Og, og det, det er jo det, det er de vi stammer fra
0: det var vel Spartaner, den som virkelig hånden ja. var den der hardt. <laughs> gjorde, jeg, gjorde det, gjorde <laughs> det. Der var det vel, de såg vel på ungen, tror jeg, og likte de ikke det, de så, så var vi bare kastet utenfor skrenten. Det ja, jeg, ja. Jeg, det jeg leser i hvert fall. Ja, ja.
1: Og så har jeg vært indianer i Sør-Amerika eller Mellom-Amerika, der, der var det lite jord, og da tog de og drepte unga sine, for den som hadde færrest unger, hadde størst sjanse til å de som var igjen. Mm. Drepte sine egne unger, altså. Mhm. Helt forferdelig, ja. og drepte de gamle også. Mm. Enten at de gjorde aktivt, eller at de oppfødde de gamle til å ta livet sitt. Så de hadde jo en forestilling om at det var et liv etterpå, i åndeverden kanskje, så hvis de drepte seg selv, så kom de kanskje til et sted hvor de var, hvis de var gammel og syk, så var det kanskje bedre å drepe seg selv. Altså, de trodde det. Mm. Så det, det er helt, helt merkelig, men litt annerledes enn det i dag, mm. i Norge. Vi er jo ganske sivlisert på den måten i Norge. Ja, naja, <laughs> men
0: vi har vært i Altså, mennesker har vært i väldigt länge också. Nu hus sitter akkurat och många tusen år då, men så etter att ja, det läste ja, en boken. det är också som det säger du kan tänke det ja, ja. mycket själv då ja. då väldigt naturligt. Ja det. Eh, hvis du först eh, acceptera den tanken om evolution, eh, det vet jag inte så det här. Nej, det var väldigt mange som eh, tror att eh, pyramider och allt like det där kan inte vara byggt av människor på den tiden. Eh, Vi ser så ner på människor för bara någon få hundre år siden, hun tenkte at hun var dummere, hun var mindre... Ja, hun var dummere, hun de fekte mindre, men det er klart selv i vikingtida og uh, mange år siden, så det var... Hjerna var nesten... Altså, det var som en intellektuell kapasitet, tror jeg, i hvert fall tilnærmet. De hadde jo mindre hjelpemidler, selvsagt, ja. Men du, uh, verden, for når kunstnere og ingeniører og... Uh, det var, det var noen genier på den tida. Også. Klart,
1: ja. Du vet at hvis du har mindre hjelpemidler, så må du bruke bedre det du har. Ja. Og da er det egentlig en smartere relativt for deg, har vi staten og masse teknologi som vi kan bruke uten å gjøre noe annet enn å bare betjene teknologien. Da måtte du tenke praktisk på en helt annen måte, og Så en person som bodde i Norge for 500 år siden var veldig praktisk, smart, og måtte tenke mye mer på livsoppholdet enn i dag, hvor du har butikker med mat, du har eksperter som gav det tilkall, det var... Det var nok litt liv som var preget av en kamp, tror jeg. Hmm. Men samtidig så var det mer oversiktlig, for det var jo mer nært. Det var en kamp, men det var mer nært, for du hadde oversikt over kanskje flokken eller din verden. Hmm. Det er umiddelig å forestille seg for oss, tror jeg, egentlig. Hmm. Vi kan gå ned på det, men, men jeg, jeg, jeg tror jeg at du kan sette en nor nordman her i dag til å leve sånn om jordet 1822, så vil de bli ganske imponert, for de klarte å overleve da. Ja, ja. Og det var fan faen ikke så lett da og, men vi hadde et problem i dag tror jeg at det vi virker klart ville vi fått problemer tror jeg mange med å leve på den måten det for det virker for ikke, ikke for ikke for ikke enkel men for, 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 for altså, ting tar mye som som tar kort i som vil ta til jævla lang tid altså som var en del av det å bare leve og skaffe seg mat altså mm.
0: Og har vi så lett tilgang på informasjon også, at ja. vi slipper å prøve å feile og, og, feil og tenke så mye Vi ja, kan ja. bare på telefon Du har jo ikke det men du har internett Ja, internett, internett, ja. ja, så er
1: det er samme av det Så, ja. ja Nei, det var en liten avsporing Ja, ja samme av men... det, samme av det Jeg, det det. jeg har lest de bøkene til han i jøden fra, han, tre bøker, ikke det? Ja eh, Homo Deus ja.
0: og Sapiens så En tanke for det 21 år ja. ja. Ja, Også
1: sett den, jeg har jeg sett den på Youtube også ja. Han er, er jævlig god til å Han er ikke noen domming altså Det er smart han er, oversikt, nei, han er rundt 50 år Litt under det kanskje ja. nei, det
0: Enormt interessant bøker ja, det det.
1: Han, han forklarer ting på Ikke sikkert alt han sier er sant Men han setter seg på en måte som er jævlig bra også. Han øker Som han Thomas Eriksen sa han, Den gjennomsnittige i en øker Ved at folk leser bøkene altså. ja. <laughs> Eller mange får en forståelse av verden Som jeg er hvis du bryr deg om verden altså, for det er ikke alle som gjør det, men hvis den er interessert i å prøve å forstå verden, så er på å øke den tror jeg. Mhm. Mm
0: Uh, og jeg tror det var artige fun facts her Det var blant annet uh, det, Mange har jo sikkert på Offer uh, vi mennesker ikke kan gå Men en gang vi er født For det er det mange som kan gjøre ja, ja. Kalve begynner jo så vitt stabbe ja, ja. Og stabber på fysedagen Og skiraffer detter jo to meter ned på nakken Og går rett opp og begynner å gå ja. Men vi er rett og slett født for tidlig altså. ja. Og grunnen til det Det er jeg ikke forstår i boka hvertfall Det er jo at uh, Gjennom evolusjon så har vi fått så digert Hugga jo At uh, hvis vi skulle bli født Ehm uh, så sent at vi kunne gått på dag 1 så, så hadde vi hatt fordigert uge Så vi ja. drept mora rett og slett Ja,
1: ja. ganske spesielt det <laughs> Ja <laughs>
0: <laughs> Etter hvert så vart det jo mye utgifter mer altså hopp kan. Det vart mer mer professionalisert, betre bakker. Det vart mer og mer, ja. ja. mer, mer riktige profiler på over enn og under enn og og, og hoppe og mange ristapbugo at det bukte som i penger på lekk like tull, mange ra. O da kom jo det du var inne på i sted med stillaser for en stor grunn til det, for å få større og lengre og bedre uh, hopp. Ja. Uh, mange var i, i, imot det. De syntes det var stikk, Det var finere med en hoppbakke som gikk mer i symmetri med Darsia. Uh, men som det var inne på, det
1: ble mer og mer godt etter hvert. Ja, ja, for at... Uh som jeg sa, så i Holmkålen var det store protester av første Stilla som var 9,5 meter, og så kom det, det Stilla som var 20 meter, og så kom det som var 30 meter, og vi kom etter krigen, så, det stille, så er det Stilla som er over 30 meter flere steder i Norge, mm. og det synes jo folk er fint, for det er en slags lokale Eiffeltårn, det ble attraksjoner hvor folk gikk tur dit, folk, det var en veldig stolthet i Norge runt det med hoppakker, mm. at folk hadde større hoppakker enn nabobygda eller nabobyen, og i alle bygder og alle byer var det hoppakker, og de fleste folket hadde vært på hopperen. Det var så stor tilstrømning på hopperen at uh, mange stader var det jo like mye tidskur på rennet som det var innbyggere i bygda, eller til og med mer. Så de fleste mennesker i Norge, for eksempel 1950, hadde vært på hopperen. Det var helt vanlig å gå på hopperen, akkurat som du går på tur i dag, så var folk på hopperen. Så det var noe som tilhørte hele folket. Og da var hoppbakken, det var noe de var stolte av, og da var det jo snekkere som bygde bakkene, for mye var i treet. Det kom jo, det kom jo bet noen betongbakker etter krigen, og noen, noen rørbakker, men det var veldig mye treverk i de bakkene. Altså, Norge bestod jo mye av snekkere, du vet det. Mm. Og det var jo lokale ildskjeller som byggde. i en tid hvor det var seks dags arbeidsuke. Mm. Det var jo seks dags arbeidsuke, og da var, hadde vi allikevel noen tid å gjøre ressurser til å, til å bygge altså, det var jo veldig mye som på, på kveldstid. Det var gubbe med topplu som hang i bakken, og snekkere med en harm, og, det var... <laughs> Det, det hopp i historien er mye en historie om å trokke for eksempel, tråkke store unna det kunne være 50 tråkere på et renn, det kunne være 5-20 på mindre renn, altså bare tråkke bakken før du hadde skuter eller, eller før du hadde visel, som veltebil altså, som kom på 50-tallet, eller kanskje litt før fra krigen, men det var altså det å tråkke og prepare bakken var så mye arbeid, så ingen kan tro det i men da var det i Vigga, eller på Vigga i Trøndag, Sør-Tredag, så var det bakspedt Marikollen, og der, jeg har skrevet en bok om det, det nå, den kom ut 9. september i år, der, der um, var det 130 som var med arrangerte hopprenner, mm. mer enn jeg, og det bodde litt mer i bygda, men det var enormt mange som var arrangert, altså. okay. det var et felles løft.
0: Ja, veldig ressurstungt, vet du. Ja, ja, ja. Så som du... Slek förstår det så vart utrenskninger några utränskningar till genom krigen och var det låg med någon säll organiserade idrott under det var med minnes det var under ens och uh, många hoppaker uh, ja det som du skädd krävde ju en enormt mer så, det med resurser så då var like... mange som visnade bort rätt lätt för de som var illkäller ehm uh, ja, fendt på andre ting, eller sluttet å bry seg om du må og forsvant det.
1: I begynnelsen kostet ingenting. Det var et snø på en bakke, og så kom det stillaser, og så kom tribuner. Så det var ressurskrevende, og da må du først bygge det, så må du det, mm. og så male det. Så det, 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 det var en gradvis uttrykking etter, av hoppsporten med, med større anlegg, og da skulle du ha større anlegg for å henge med, så måtte du det, så koster det mer penger, og så måtte du søke det offentlig, det er offentlig kommende etter krigen, det blir en del av byråkratiet, så det er at det speiler jo hele samfunnet det her, mm. for at du klarer deg selv, så du, er det avhengig av litt av det offentlige, og så blir helt avhengig av det offentlige, nå er jo helt avhengig av offentlige midler, mm. for det er ikke så mye penger på hoppbakker, for slalombakker, der kan du finansiere med heiskort, ja. i hoppbakker så er det ikke så mye pengemuligheter, du kan selge noen vafle på toppen av lyskårsbakken men men det er ikke så mye penger, bortsett fra rennen, altså, så er det ikke så penger å tjene på det.
0: Nei. Og det, når, når tror du toppen var med antall topphoppaker i Norge?
1: Eh, antall hoppaker, den vil jeg tro var i 1960, antall, ja. Men ja. hoppsportens popularitet, den tror jeg var størst fra... La oss si bygelsen av 20-tallet frem mot 1970-tallet. Cirka 50 år, altså i 1920-1970, så var oppsporten fortsatt populær, altså, men da var det enormt populær, og antallet bakker i 1960, så, så var det en ulykke i Bekkelagsbakken i Oslo. Og da, 8. mars, og da var det mellomste bakken der datt ned, og da ble mange bakker erklært som ulovlige eller usikre, og mange ble rivende, og mange ble sluttet å bruke. Så det var nok en topp der. Og, og, og det har vært noen tusen, men det spør seg om det definerer, fordi Brummedalen her er vokstopp, så vi jeg i Ringshav kommune, jeg har registrert bort mot 100 bakker, men det var ikke hundre bakker i bruk samtidig. Og det var ikke 100 bakker som hadde stillas, eller, eller trehopp, det var 100 bakker som var i bruk. Men det var en hoppbakke, så det, det er jo umulig å si hvor mange der men det var noen tusen, altså, helt sikkert, i mm. 1960. Mm. Mange små mange store.
0: Ja. Men det var vel litt forskjell på noen så de som nå, vi snakket om at mange av var stilige ja.
1: stilhopper og krafthoppere, vad det et begrep? Stilhopper var en som hoppet pent, for i, før krigen særlig så var jo stil viktigere enn lengde ja. så hvis du hoppet pent så fikk du bra karakterer, for da fikk du bra stilkarakterer så fikk du lengdekarakterer, så det er en brøk er altså lengdeteltet så så mye og stil så så mye men hvis du går til for 80 talet så var det noe som var såkalt krafthopper, det var folk som hoppet langt Tom Levarstad som som har bakrekon i ballenbakken han var fra Kroksstad. Han var en krafthopper som kanskje ikke alltid så fint nedslag, for det var et tellmakt nedslag som var ideale, og var det kraft og så hoppe og igjen langt, talde kanskje litt annens skiføring, litt kanskje litt bredere sier skiføringen er ideale. Og så landet han kanskje langt ned i bakken, da var det krafthopper. Så, så stille oppe og krafthoppe Noen var i begge deler, men da det var begrept det
0: Da brydde hun seg ikke så mye om stilen rett og lett Hva vil jeg om å gjøre å hoppe lengst for dem da, krafthopperen? Det er ikke
1: sikkert de var så gode til å øh, hoppe stillmessig riktig For folk er forskjellige Noen ja. går jo veldig stygt på ski, men går fort på ski ja. Andre går pent på ski, går sakte på ski Så jeg, det, jeg vet ikke hvorfor det var som Men det har litt med hva, hva folk har anlegg for, tror jeg Ja,
0: Nordtug er jo litt
1: ansett som en veldig stilig Mann på ski Han må ha gått veldig effektivt Men det, det, det er kanskje ikke han som ser penest ut Når å gå på ski Nei, nei. nei. Kleber går veldig pent synes jeg Han er jo effektiv Ja Så det varierer dette her altså ja. Ja.
0: Eh, En annen ting som har meg litt Det var jo Elle har jo fått med seg bildene Til kong Haakon på ski Han eh, gjorde jo veldig klokt Med å begynne å gå langrenn Ja Når han skulle bli konge i Norge Da må han jo gå på ski Ja Uh, men uh, gutteungen hans uh, han uh, gikk ikke bare på ski for å bli tatt bildet han uh, var jo uh, en uh, kurant hopper også
1: han var med i hovedlandssendet i 1923 i Songebakken i Risør og ble det med fire ja. så han var gjerlig god var med i Holmkollen og var blant de bedre i klassen sin det var ikke så store bakker den største bakken han hoppet var kanskje 4-5-3 meter men det var en enorm konkurranse. Det var jo flere hundre som konkurrerte i hopp i den år født 1903 og jeg faktisk intervjua en kar jeg, som som konkurrerte med kongen. Det var en kar på Hamar. Alf Huansen født 1903. Han fortalte meg i 1988, 89, da han hadde konkurrert mot kongen i Holmekollen og flere steder. Så han var alltså altså ja, seriös god skihopper. Ja. Jag sa det
0: var både 34 og 36,5 meter var ja. noterat på Olav.
1: Ja, och hade peiling på han var, var echt intresserad och ja. hade peiling av han hade en tränare som är Nikolai Rom Öskar i uppväxten som var som privat trener for ham, så han hoppet i noen som ble prinsebakken som lå i Oslo. Da trente han jo alene, og så kom folk og hoppet der etterpå. Så han var altså en ekte skiløper. Han, han kom ut Norge, han var, var født til 1903, kom til Norge 1905, da var to år, het, heter Alexander. Moras var fra England, heter dronning og faren fra eh, Danmark, kan heter prins Karl, og fikk navnet Haakon VII. Kjæringas var jo engelsk, han er en slekt med det han hadde hoppet på ski i Slottsparken, han gikk på ski inn, inn på slottet siste, og hadde egen trener, Nikola Ramøsgaard, som var en slags adjuttant for kongen, hadde, han hadde, Håkon hadde jo Nansen som trener, Tito mm. som var trener for Håkon, og jeg selv med Olav på ski i Marka, jeg var, jobbet på skimuseet 1988-1989, og da traff jeg Olav på ski, ja. og han var på skimuseet altså, når jeg var der, så han hadde hilset på par ganger, Mm. Da var den litt opp i året, men jeg er innspående et par ganger på ja.
0: Nei, det overrasker meg Jeg trodde det nesten var Var for å Ja, ren PR altså ren PR, At Nei. det bare var noen få bilder eh, I Slottsparken nærmest Men det var jo en genuin interesse der det ekte, Håkon og Olav
1: og Han hadde peiling, og det samme gjør Harald Harald har skikkelig både interesse, genuin interesse I skisport og peiling så, så, så Olav er jo vokst opp som norsk Håkon var jo danske og kom i skisporten som voksen og skulle vende her uten av vokse opp med det, mens med det. Harald har også vært med i så han har nevnt i boka med han også. Så Harald var veldig, veldig interessert i skioppgjengen, og har greie på idrett, altså ordentlig greie på idrett også. Så det er ikke tull i det. Nei. Jeg synes, jeg, jeg synes det er artig, ja. Ja, ja det, det Ja, folkelig konge. Ja, mm. det
0: eh ja det var bara backen som utvecklades med tiden det var ju olika stilarter i starten så var det ju väldigt rak rakt upp och ner ja. men som du skrev så ökade ju det chansen betraktligt för trinne ja ja <laughs> det var Kungsbacken kneken har ju finnestil boklöv eh och till slut ja Uh, kan du si litt om uh, litt evolusjon på forskjellige stiler?
1: Det kan jeg si i begynnelsen av Tremarket så var det mange som hadde det som galt opptrekjersstil Telemarker kan kunne ha, hoppe på et hopp, og så trekke opp skia i lufta. Kanskje trekke opp skia sånn at det så som å hoppe høyere, for det er alltid ofte å hoppe høyt.
0: Ja, slekke. Ja, ja mm
1: -hmm. så det, det var mange som var mer opptatt av hoppe, hvor, hvor høyt hopper du, enn i sted for hvor langt hopper du. Ja, ja. Så Telemarker, men det, det var og, visse bilder. Mange Ja, ja, ja. Bete, ja. Så vi, det var det bespurt om Patrik Sjøberg det. Ja. Ja, han Sjånlis, det. På 80-tallet, var det ikke det. Men, ja, det. ja, det var ikke han, der, han var en svensk skjold, han med kort året, var det ikke det? Ja, sammen. Ja, ja. Ja. Det, at, det var den første telemarkstilen, men så kom rakstilen, som var en slags telemarkvariant, den var neste steg, men, men du kunne ikke opp så langt der, så de fant seg hvis du la på deg lite i, i svevet, så kunne kommer komme lenger og, og stå lenger. Det siste at Kongsberg-knekken oppstod fordi at Birgerud skulle pisse, så satte han fast ballehåret i, i, i glidelsen på, på, på buksa og så ble han stående sånn i lufta <laughs> det var Kongsbergknekken det var en knekk i hofteligheten den var populær fra kanskje på slutten av 20-tallet det var narve bånda og i 50-årene så kom finnestilen, det, det, det er egentlig et foredrag i for seg selv, det er om jeg kan ikke gå inn alt, men i 50-årene kom finnestilen så var det en måte å legge seg på enda mer for mange av Kongsberg-gutter hadde jo arma framover, eller veiva med armene. Så når du ser bildet av en så ser du at de har armene ut, og da er det egentlig en veiving, altså. Men bildet kan jo ikke, ikke fange veiving. Det kan film, skjønner du? Mm. Så det er ett frossen punkt i et bilde, men det er egentlig veiving. Mm. Men vi finnes til, det var en som het Descher, Sveitzer, som hadde fått vondt i armen, og så skulle hun hoppe, og så og så skulle hun ha armen inntil, og så fant de at det de gikk lenger, og det er vi på slutten av 40-tallet, Erik Dersen, og så var det finne og adoptert dette her, så finne, de slo gjennom med finnestillen på 50-tallet, og kom lenger. Da, da måtte bakkene bygges om, for da ble det, eh, profilen ble feil, for de kom for langt ned i bakkene. De som hoppet av finnestillen, hoppet bakkene ned. Da finnestillen kom tidlig 50 tal men, men bakkene må bygges om fra i Norge fra 7, 8 og 50 utover, så da ble det en del bakker lagt ned, og så kom det Beklagsbakken 1960 eh, så Bokløp, han hadde, var en dårlig svensk hopper, hår, som var i falden 1985-1986 og på, hoppet på plast og var, var ikke noen god skihopper men så, 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 så sprik han jævlig i, i bakken og, og, så, og så kom han langt og så neste hopp så gjorde han samme tabben og, og så sprik han langt av sprik han kom langt og skjønte at nå er jeg på sporet nå, så begynte han å hoppe så sånn, og dommer av de honorerten dårlig men han kom lengre og i løpet av noen år så kan jeg huske godt dette her, så på tv så kom man fram til en teknik, som virket bra, og så vant man verdenskøppen, med den stilen som hette v eller bokløvstilen, som har uttrykket seg videre, fra slutten av 80-tallet, da han var god, da i var det bare han på sånn, men det var noen som hadde den sidestilen, at jeg hadde litt, 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 litt eh, Martin Nyken hadde litt, litt V-stil, eller, det var en som het Steve Collins fra kan han hadde plogestil, altså motsatt av V-stil, han hoppet i plog, mm. og Nyken hadde litt, litt bred stil, de hade då kanske kankkonen på 60-talet men Nicken hade lite bredare stil och då och då fick han en större bäreflatte och Erik Jonsson från Norge och Oleg Vasiljev så han han hoppade lite lite skakt då fick det större bäreflatte och Vega en ski ut. Olika varianter alltså. Nu det står i boka. Ja. Det er mycket rart där
0: alltså. Det har inte varit så eh eh byntte ja. altså, dommerna ja, ja. i summer då. Jag läcker förstår det så ja. Som alt nytt så blir det sett, sett nedpå og ikke gått mot av til starten, og så etter hvert så blir det
1: normen. Jeg synes fortsatt det er se et gammelt uh, bilde av en som hopper klassisk. Ja. Jeg, men, det stiligere, det er det jo. Og så er det noe med at de hadde ikke hjelm, de hadde ikke briller. Du kan se et menneske der, i dag har de hjelm, det er briller du ser, ikke, du ser som en robot. Ja. Så det er noe det var stiligere på en... En annen måte det er veldig stilig å se som flyr i Vestil, det er ekstremt effektivt aerodynamisk, du flyr, altså før så hoppet i dag flyr du, det har blitt en helt annen sport altså, kan nesten ikke samlinge, de som på det, de er ikke det, de sier at det er en helt annen sport, men de er før i dag så gikk de høyt opp og rett ned, det var kanskje 10-12 meter på det meste over luft over bakken i de største bakkene og i dag så går det ut og så i vi ned over langs unnarende på en helt annen måte, og vi kan jo se hoppet på tv i gamle dager så måtte du bare se de sekundene, da kan du spole og se på så du får en annen opplevelse av hoppsporten gjennom TV nå, i bakken er annerledes mm. og fordi stilen er annerledes
0: mm. eh, Artig at så mange av de stilene ble eh, oppfunnet rett og slett med ja, det var jo ikke noe tanke bak, det var Nei. stort sett UL Ja, ja det var UL, ja, ja. <laughs> Men var ja. ja Det var en del magiske grenser også, opp igjennom eh, det var 50 meter, det var 90 meter det var 100 meter Oh. Uh, nå er det vel Ja, kvart kilometer da 250 meter, ja, var ja. det
1: 250 Rundt der da? Ja, ja. i Vikersjøen ja, ja, det er ganske langt det, kvart det, altså. kilometer Ja, helt utrolig, og står det på toppen som kanskje er, Jeg har på toppen der Så er det jo flere hundre meter ned til der oppa Så det er helt utrolig at det ja. går an jeg skjønner, jeg skjønner ikke at det går an Jeg sier at, jeg, for mig så er fjellkatering Og skiflyvning Det er noe av det mest ekstreme som drives Det er ikke sikkert det er så farlig å drive med skiflyvning men, men det å hoppe 250 meter på ski det er veldig spesielt altså. Mm. Men fordi vi gjør det så nært bakken, så, så er det ikke så farlig, og de som gjør det har, har mye kontroll, så de som har greie på skijøpping, sier at i dag er det mye mer kontroll. For 50 år siden, så var det mye mer risiko, som jeg har skjønt oppe på plassiden i dag. I dag er det mye mer Du kan kontrollere de variablene, <høy> altså både hjelmen, altså, eller du kan kontrollere det du de gjør mye mer, og fordi har gått trent på det. Det er mye mer taima enn det var kanske for 50 år siden.
0: Du hadde du en del statistikk i boka også, med fallprocent Den var jo ganske høy på hvert fall noen tilbake an der.
1: I gamle år så var det jo over halvparten som datt ofte i hvert tren. Ja. ja.
0: ja. <laughs> <laughs> uh, som du skriver, det vekker jo mye følelser uh, hoppakker. Ja, ja, selv om mannfolk. Ja, ja. selv for meg som ikke uh, er hopper. Ja. Så uh, du har liksom i bakgru, uh, og det tror jeg er mange lesere, hvis du kjøper boka Affær, at den vil ha i bakhug hele tiden står den og går om min oppakke
1: Kremeligbakken er jeg nevnt en gang der du har ikke sett det, men jeg har nevnt det nå Kremeligbakken i Augustal også, ja. det du har nevnt så jeg, jeg hadde
0: sammenført Nei, jeg, jeg så jo spesielt etter det i ja. boka Kremligbakken, og så Lysgårdsbakken altså på Lillehammer.
1: For det blir jo eget bakkeregister i boka. Men, ja. men du så ikke, for i den versjonen du fikk, så stod ikke Kremligbakken. Nei. Men det står nå, for at jeg har ført inn, for det er Willy ja, bra, Wang, han hoppet i rundebuksa. Han som, <laughs> oh, ja. som hoppet, han var 75 år. Han som brak nakken han, på han var 75 år, Willy Wang fra Finnmark, som bor i Wang i Hedemark, eller Hamar. Han hoppar i underbuksa i Kremlibacken. Oh, ja ja. <laughs> och det, det står det i boken då. Men så har jag et backergist tillbaksist ja. som jag lagt nu. Och där kan folk slå på det jeg er cirka inom cirka 300 backer. Ja. Det är ganska mycket. Mm. Och mycket bilder av gamla backer men och hoppar inte bara bakra som det är ju allt det lever runt Ja.
0: Ja så er det ju eh, berde estetiske det er trollsk på kveldstid, på vinteren. Ja. Enten på avstand, eller hvis du kjører forbi med bil, eller ja. gå forbi og se disse store kolossene som du har borti nå i dag, da. Ja. Eh, bada i lys, det er, det er vakkert. Bjør,
1: Bjørn Helge Elnes, jeg sitter her til boka, han sier at uh, det fineste for han er å se et trestilas over skogen. Altså, vi du har et gammelt trestilas, han, Klaas Bredbåten, sier jo at uh, Hoppak er et smykke landskapet, jeg er helt enig altså ja. fint altså, vi kjørte bil fra Brunner til Oslo, så satt vi så etter hoppakker kjørte opp i så så vi etter hoppakker og det er det overalt så det er et med hoppakker som, syn av hoppakker synes jeg er artig, for i sommeren så ser det annerledes ut da er det jo naken og forlatt og alene men i vinteren så var det livet der så det er et eller annet for nordmenn, for det, det vokste fram på 1900 talet dette det begynte på 1800-tallet, men det var på 1900-tallet at bakkene ble virkelig store og synlige landskapet. Mm. Det tilgjør norsk kulturlandskap og han kameraten min. Det hører inn, inn, Det gjør det. gjør det. Han sier at uh, hoppbakene vil være de nye, um, nye stavkirkene. Mm. For nå er det, er det 28 eller 38 stavkirk i Norge, og det var kanskje tusen. Mm. Også hoppbakene forsvinner jo delvis, men noen vil stå igjen mm. som symboler på et tid som var. Det er fortsatt mange som hopper på skid, og mange som mange hopper ikke, men mange av de bakkene som bygge, er jo bygd i tre, og det tenkte de ofte over hvordan bygde de, at tre har ikke så lang levetid, og, og hoppakker står ofte på veldig vindutsatte plasser. Mm. Det er ikke et du bor i, det er ikke så bra lagd. Det er jo lagd for å hoppe bare på ski, og da er det mer utsatt for, dette vet du bedre som snekker enn meg. Ja, da. Ja. <laughs> det mange som har blåst ned opp i den morgen, altså. Ja, Nej, det nej, det hör hemma rätt
0: Norge är ett land med mycket dalar och skrönningar så det, det ligger fint i terrängen. Gör ja, det, gör det. Och ögonen går automatiskt mot det när du kör bil. Gör ja, det. Det är jag det så mycket förrän i läsboken, men eh när var i Oslo och körde E6:an på kvällstid og ser lysskogsbakken bada i ljus, då är det färre med som en känsla över att nu är jag är fint att fint att
1: den, den, den ligger ju ja. det fint Det fin backe så altså, den var byggd lågt 94 det var snacka om att utbedra ballebacken som lå lite lite längre norr förbi men den, ja. det var lite svårare med kommunikationen så lyskogsbacken er ju jävligt fin bakke Mhm. Lystopporna? Ja. Ja.
0: <laughs> eh Mjö artiga der där eh, eh, det var Et par bet med märketid det var blant annet en bakke som hadde en kunstig kul bygd upp delvis til fiskekasser
1: <laughs> Jannebakken i Hammefest, ja men <laughs> man hadde ikke noen kul som man upp en kul av fiskekasser og under, under kulen så var det oppholdsrom hvor det var servering av mat og matstasjonen der startet skirene som startet Jannebakken og skirene var start og innkomst der og jeg har vært oppi der for at den kulen var helt forferdelig vet, for det hendte at folk datt, datt, datt igjennom kulen for det, kassene var jo ikke så solide så ble det bygget en betonkul i der så, som, som var helt forferdelig så, som ikke fungerte så, så den betonkulen tror jeg ligger der enda jeg var der i 2019 Jannebakken, og der hadde far til Bjørn Virkold hadde bakrekorden, Kalle ja. Virkold hadde bakrekorden der en periode, Jannebakken i, i Hammefest det var masse oppbakker i Hammefest og så har jeg med, du har ikke sett det men i den siste versjonen har jeg med Norges østligste hoppbakk, det er at klokka lå i Vardø. Mm. Der lå en hoppbakk som et Klokka som er like lang østig som Kairo. Ja. <laughs> klokka. Så Norges sørligste hoppbakk, det var nedi lista. Ja. Så jeg har med de bakkene i boka.
0: Ja. Nei, det var noen artige bilder der, med hopping eh, på, ja, helt i fjæra og... Ja, ja. ja, Nei, det var... Ja, på, det var på Gjæren, eh, på Gjæren ja.
1: Obrust av bakken. Ja. Og, og så har du det, her, det, det kapitlet om klengenavn, det synes jeg, det er mye rart altså. Ja. Døden, selvmordsbakken, døden i dumpa I Trøndag var det også henne homobakken Homobakken oppe i ja. <laughs> grong Og var etymologien bak den? Det, det er et navn, altså homo er et navn ja. Det er bare et navn altså ja. Ikke noe annet enn det nei. Det var ikke noe negativt i det altså nei, nei. Men det var oppe grong ja. Men, men altså, det er mye rar navn på de bakkene Mange bakker heter jo det samme Granåsen var det en i Namsos, en i Trondheim, en i Hølanda og en i, på Løkken, mm. fire granåsene i Trøndag, som var like store. Og, og, og så har du de her um, artige navnene som, 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 som er der. de altså, synes jeg er artig, for det sier jo at det er unger som har laget gjerne navnene, fordi de begynner å lage en bakke, og så, og så kommer det et navn på bakken, Bakkebakken var det noe som het, da, for det lå under plassen Bakke, det var i Bjørkelangen, Bakkebakken. Ja, <laughs>
0: Nei, nei, det var det, 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 Grunnen til at jeg går på langrenn Nå i dag og fente bak i skiglede Det var en symbiose mellom å lese bøkene dine og, ja. og kjøpe en ny ski Som hadde riktig spein ja. Du bør ikke være spesielt interessert Eller bakgrunnen, verken i langrenn Eller hopp for å ha glede Til bøkene dine Som om en av norske hoppaker Jeg har jo ikke noe ja, som du sier, jeg er en betrakter på god avstand. Ja, ja. Men jeg hadde stor gledd av boka, altså. Ja, artig. Takk skal du ha.
1: Det er vi, i dag kan vi bruke det beste av det gamle og det beste av det nye. Da er det moderne langdelsestyr og gode løyper, hvis de skal gå i løyper. Vi kan bruke, det gamle er å gå på ski, og det nye er at du kan bruke de moderne hjelpemidler som er, mm. som gjør at du kan få en enda skiglede. Ja, det er riktig spennende å høre på en podcast om noe gammel, for eksempel. Da er det forteller, podcast er jo slags leirbål som jeg ser det, ja. sitter runt leirbål og hører og så kan du, er vi aktuelt det? Ja, det går aldri av det, <laughs> det er jo urmenneskes måte å komme seg på, ja. når jeg var liten så tänkte, jeg at da mennesket oppstod så satt de rundt et bål så fant de opp ord satt de på huk, ikke på kneet, eller satt i primalstillingen og hørte på fant de opp ord mm. det bildet hadde og det er jo det med skisport i dag og har du har du bra ski og du kan huske kan du bruke en bil og kjøre upp i fjellet? Altså. Det er så mye vi har som vi kan gjøre i dag For få et god liv Som mm. gjør at vi får det enda bedre Er du sånn hva jeg mener? Ja, nei, jeg kan ikke forklare det
0: Det er bare når jeg fikk Med sånn Mer Historia bak og, eller, eller Ja, med sånn fikk Høre om kulturen og, Eller historien bak skiløperen og hopper han ja. det, det fikk meg som på en merkelig måte mye mer glede til det å gå på ski da når du ja. fikk meg kjøtt på beina liksom jeg skjønner
1: med det, for det er akkurat som hvis du, 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 du arbeider på en gal så kan du lese landskapet, kultlandskapet på en helt annen måte enn hvis du ikke har noe greier på det ja. og hvis du går på ski uten å kunne den historien eller noen av så, så skjønner du ikke mer men kan så, så ser du og opplever skiløping på en helt annen måte mm. i positiv forstand altså mm. som i hvert fall er det med meg ja Nei, så jeg gikk ut med å renne,
0: jeg, jeg, i barnehårene, men da har jeg begynt med voksenavdelen etter at jeg leser Birken og Lek, og jeg fikk lyst til å gå og renne ned det. Ja. ja, så da ble det både kjøren hjemme og Birken. Ja,
1: når jeg går på ski i Nordmarka, så, så, så går jeg, jeg, vet at her trente Tole Føv intervall i 1922, ja. her fløy Vegard Rundvang i 1993, ja. her møtte jeg Arne Treholdt eller Peter Nordtug, ja. så jeg, jeg kan, også når jeg er i Brunvaren her, så kan jeg flyge opp i skogen, og så kan jeg vite at her trente han og han i 1967, mm. Ole Lillsetter hadde en runde opp i her, det er veldig mye jeg kan se i landskapet, altså, jeg, fordi jeg vet om det, så kan jeg si at, å, så gir det slags substans, eller en, en slags mening, det gir eller, meg dybde og dybde, dybde, ja, det ja, ja, ja. det, ja, Uh, det er artig Ja, det er det,
0: ja. det, er det. Uh, Denne kulen vi snakket om Det var rett og slett innredet uh, Med benker og bord Inne denne kulen
1: Ja <laughs>
0: Utrolig, utrolig Stein med. Niel var det ja, jeg, ja. jeg pratet
1: med en som heter Harald Lundsjø, Som har vokst i Hammerfest Han fortærte meg at vi var jo så på 2019. det Jeg var det 2019 september Jeg var det i juni i 2019 og da, og da fortærte han at vi reiste rundt Og så på den bakken Jannebakken som hadde en kunstig kule, altså, og kul, senere fikk jeg en betonkule som var ubrukelig, ja. så den har to kuler, det ser ut som en misfostret en hoppbakke. Ja.
0: <laughs> <laughs> uh, Bjørnligbakken er jo, uh, ja. den, uh, det var
1: ja. vel to veger som faktisk krysset hoppbakken. Først var det en, og så, ja. og så var det bygget en ny vei, og så var det to, og jeg, og jeg pratet med en kar som hoppet der, og det var så dårlig før, den gang som de sto to karrer og sjøv i gang av gutten. Så han fart til å komme over de bakka Eller mm. de, de veier, skjønner du det? Så det sto to karosjøvene, de var 14-15 år For å gi en fart til å komme over begge to veier Og <laughs> da var det jo ikke noe hjelm. Så det er en, en ting at det er ganske mange bakker Sånn som Brasjebakken på Vinstra hoppe, Der gikk du å hoppe over en vei mm. men, men her er det altså to, det er spesielt Det er ganske mange steder du hopper over en vei Flere tidtall som jeg vet om i Norge Åja, oh, det er såpass ja, ja, ja du legger, Det er overraskende mange, men, oh, ja. men det er mye småbakker Men Brasjebakken er ekstrem For den er jo så stor for mange av de bakkene hvor på vei var det, det småbakker, men Bjørnebakken og Brasjebakken er vel de kanskje de største, som jeg vet om, Stor, blant de største, men at det er to bakker, to veier, er, det er helt spesielt. Mm.
0: Jeg fikk litt, uh, ja, det, når jeg leser om uh, denne bakken der, ja. så uh, uh, tenkte på en skytebane vi har hjemme i det er standplass. Det er på ene siden til veggen, en garsvegg. Ja. Blinkene er på andre. Tøft. <laughs> Så også, ja, vi styrter oversikt over når det er skytetrening. Da. Det er jo ja, livsfallet. Men ja, er, ja. der er de i kranger, da, grunnleggen til garsveggen, og de som har skyttebanen der. Ja. Begge mener de har eh, loven på sin sida. Ja, ja. Det er livsfallet, vet du. Ja, ja.
1: <laughs> Jeg flyger i stedet hvor det er... Inne i Marland er det skyttebanen, men det er ikke noe farlig det, for at det er like ved der jeg trener. Men, men, men det, var, det var en del unger som for eksempel liker på en skole, og da var det ofte... Du vet, i forbindelse med veier var det ofte... En vei kan ofte gå en skråning, og hvis det er en skråning overfor, og en skråning nedover veien, så er det ofte fint å hoppe, for på veien så er det en slags naturlig... Kallet underhjelder, hvis du skjønner. Så det, 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 det er... Jeg har nok vært borte en 20-30 bakker i hvert fall, som har hatt uh, mer egentlig, som har hatt hopping over vei, men ofte er det små bakker. Mm. Brasjebakken er spesielt, og det, er det bildet som er der i boka, er det jo biler også, ser du det? Det står biler der. Mm. Og så har du den bjørnebakken som er den, kanskje den frakkeste med to veier, altså etter hvert. Den blir lagt ned på slutten av 50-tallet, den bakken.
0: Mm. Kanskje like greit. <laughs> ja, jeg tror, jeg tror det. det. var bare en ulike som uh, før og siden ville skje.
1: Ja, men skubakken som, som ble lagt ned i 96, der var det jo hoppet de, det gikk jo ti... Det gick väl tillöpe över Det gick väl tillöpe över mig ja. så det var väl två vägar där men en var tillöpe och andra var andra var ja, det var två vägar där. Den i 96. Mm. <laughs> så det står i boken bakrest det.
0: Ja. Eh Då ska vi tänkte jag avsluta lite med släktet nu i dag. Det har ju varit en enorm utveckling som vi jeg har vært igjennom nå Så var det jo, begynte jo i det små Med litt øh, hopping på naturlige hopp Med mm. fem og ti meter øh, Etter hvert har det vært magiske grenser brutt øh, Det vart vært bygd stillaser ja. Hoppbakken har vært større og større mm. øh, Den begynte till og med etter hvert Å
1: hoppe om sommeren Ja, ja. Det, det var tidlig sommerhopping Og det var jo i USA Første gang, kanskje, kanskje i London Hvordan var det med som Indørs, det var show ja. Carl Hovelsen, jeg snakket med sønnen Carl Hovelsen, født i 1877 Dro over til Amerika, sønnen Leif, født i 23 Jeg traff henne for en del år siden Han fikk ungen, han var år Så han hadde fortalt Leif fortalt hva Carl hadde fortalt fra USA Hvor han hoppet inn, så det var inneshopping Show, og det å hoppe ute Var testet flere ganger I USA, vi har bildet av det boka Det var på slutten av 30-tallet Og i Norge så hoppet de jo i Paris i 1950 altså nordmenn dro til Paris, dro til Holtecourt i Danmark, tok med seg snø på tåget, hoppa i i Edinburgh, hoppa i på Wembley stadion, hoppa i Norge på på, på i 1958 i Oslo. Det var plasspacking, det var Lillisett bakken på i Bergen i 1960 i oktober. Så plasshopping kom men i Norge var det først på 70-tallet det ble større Solvabakken bærem hadde i 76 og Lindrøkålen i 76, og så kom det Granås 77, og i Molde i 77, så det skjedde noe på 70-tallet med plastbakker, og i dag er det mange som hopper på plast, for det er jo vanskelig, dårlig med snø ofte. I dag var det kunstsnø, men allikevel det var dårlig med snø, så plasthopping har blitt viktigere. Mm. Litt sånn som kunst, kunstgrasbaner, så er det plasthoppbakker. Ja. Ja, det kan være en litt samlingbart, tror jeg, uten at jeg er ekspert på noe av det hele. Spesielt altså. Ja, veldig ja.
0: <laughs> Det var veldig interessant som, som sagt ja. å lese av norske hoppakker så hvis det er noen som synes denne praten her var interessant så er vel den å finne i butikkhylla
1: nå er det, også, det er en gavbok til mannfolk og revissalder, den boken er på 504 sier, ja. gitt ut av gyllene av forelag, så det er en fin gavbok til karer som har alt mye fine bilder, og de fleste menn over 50 har minner om hopp akkurat, så de for, for, hoppsporten, den forelsker før du begynner å bry om kvinnfolk, så er det noe som tilhører gutteåret, og noe som aldri gir seg med hopp på ski, men den interessen du får for hopp på har ofte vært i gutteåret, da verden er enkel og lykkelig å forholde seg til. Mm. <laughs> <laughs> ja, men uh, tusen hjertelig takk. Selv takk. Ja. Det er bra. <laughs>